0: grande responsabilidade, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de peça, um tempo de Páscoa, onde estamos se aproximando para celebrar esse grande dia. E aí, quantos estão com expectativas para esse dia? Amém. Não, não senti firmeza ainda não. Quantos estão com expectativas para esse dia? Amém. Então é isso. Aumente ainda mais a sua expectativa. <risos> Amém? Amém? Queria compartilhar um texto com vocês. Né, para quem está a primeira vez, Páscoa, peça significa libertação, o um salto né, do povo sendo liberto do Egito, da escravidão. E o texto que vamos ler fala de uma nova realidade de Yeshua, de Jesus, quando ele decide ir para um lugar. E aí, Fernando, qual lugar? <risos> Amém? O texto é de Mateus 26, a gente vai percorrer por esse texto. Mateus 26, do versículo 1. Vamos até o 5, por enquanto. Vamos juntos? Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos, como sabeis, daqui a quantos dias? A Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem, será entregue para ser? Enquanto isso, o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram onde, No palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E fizeram um acordo para prender Jesus por meio e matá-lo. Até aqui, vamos com calma. Então você vê que Jesus está alertando os seus discípulos, dizendo, se preparem, porque é Páscoa. Faltam dois dias para a Páscoa. E no versículo 17, eu sei que a gente vai dar um salto grande, mas depois a gente vai voltar e decorrer nesse texto. Você está aqui? Não se preocupe, vai dar tudo certo. No versículo 17... Oh, no primeiro dia da festa dos pães, os discípulos se aproximaram de Jesus e o consultaram. Onde deseja que preparamos a refeição? O 18. E ao que Jesus os orientou, ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele. O mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua Juntamente com os seus, será que essa casa é a sua casa, meu amigo? Acredito que é um tempo que ele está nos cercando para poder celebrar a Páscoa conosco. Amém. E se você olhar para esse texto, né, depois você pode consultar em Marcos 14, Lucas 22, em João 11, para você entender um pouco melhor o contexto dessa história, que fala que para eles procurarem um homem que estava com um cântaro, Passeando pela cidade, indo até a casa desse grande chefe. E na época não era comum um homem carregar um cântaro. Era o papel de quem? De uma mulher. O pessoal tão esperto. Então o que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer que são dias das coisas não fazerem sentido. Porque não fazia sentido um homem carregar um cântaro, e sim uma mulher. Então bem-vindo a Páscoa se não está fazendo sentido para você que está aqui para você que está em casa a Páscoa chegou para você então continue se preparando porque é muito doido um homem nessa condição carregando um canto e diz que alguém já estava preparando este lugar para ceiar com ele então não é só nos prepararmos quando falta dois dias ou um dia mas é de ano em ano a gente aumentar a nossa expectativa para poder celebrar junto com Ele. Estamos juntos? Tem uma frase do nosso pastor que ele falou essa semana e mexeu muito com a gente. Se tudo está indo bem, tem algo de errado. E eu uso dessa frase porque faz total sentido. Porque Páscoa não faz sentido se tudo vai bem. Porque se você olhar o texto, você decorrer o texto, diz que nessa mesma ceia, em que ele manda esse homem preparar o lugar, manda seus dois discípulos, diz que nessa mesma ceia, Jesus descobre, ou já sabia, ou revela, que alguém o iria trair. Então, por isso que, quando chega esse momento de Páscoa, de celebrar a festa, de olharmos a essa cruz, acredito que é um tempo da gente ter muito temor, sabe, não simplesmente ter essa festa, essa Páscoa como um rito, mas que a gente possa celebrar e ter o espírito dessa festa, que de fato é a libertação, que de fato é a gente se entregar, que de fato é a gente se render, se humilhar diante dele, você está aqui, então diz que Nessa ceia, Jesus vem explicando sobre as taças. A gente vai ter esse momento aqui. Espero que ver todos vocês. Você que está em casa, esteja presente. Porque é um momento muito especial, onde basicamente a gente se coloca naquele dia, né, onde Jesus está com a mesa posta, está ali com, todos, com todas as taças, com todos os elementos. E diz que quando chega um determinado momento que ele está quase a tomar da taça, ele disse mas antes preciso fazer algo então diz que ele pega um bocado de pão e ele revela que alguém esse dia o iria trair imagina isso imagina a tensão que estava na mesa aquele jantar com vinho bom aquele cordeiro assado ervas amargas. e diz que ele pega o pão, ele fala, alguém aqui irá me trair. E quem foi o primeiro a levantar a mão? Que estava lá do outro lado da mesa. <risos> Pedro, disse que Pedro estava do outro lado da mesa. E João, assim, perto de Yeshua, cara, quem vai o trair? Diz que João fica ali um tempo com ele. Ele disse, a quem eu der um pedaço de pão? Então João olha para Pedro e fala, <risos> cuidado, não seja precipitado na Páscoa, não seja ansioso na Páscoa, tome cuidado com algumas coisas que vêm cercando, pressionando você esses dias, porque está fazendo com que você se morra pela ansiedade, se morra pelos seus desejos, pelas vontades. Então diz que Yeshua pega esse bocado de pão, molha, Entrega a Judas. Fala, vai fazer o que você tem que fazer. E quem entra nele na hora? Satanás. Fala, vai fazer o que você tem que fazer. Estamos juntos. E diz que depois que tudo isso acontece, diz que acontece muitas coisas. Jesus fala para Pedro que ele iria o negar três vezes. Pedro, você vai me negar, vocês outros também. Então, diz que Yeshua, Jesus, ele vai para um lugar. E é sobre esse lugar que nós iremos falar hoje, que é um lugar chamado Jetsêmani. Isso é doido. Esse lugar é um lugar onde há muitas, sabe, opressões, muitos açoites que espreme, porque esse lugar, se você clicar na palavra Getsemane no seu Strong, você vai ver que vai estar escrita em um largar de azeite. Esse lugar é um lugar onde os aze as oliveiras eram espremidas, amassadas, e extraía o melhor azeite. E quando extraía esse melhor azeite, todo o primeiro azeite iria para o templo, para ser usado dentro do templo. Então esse lugar é um lugar onde vamos ser pressionados. Esse lugar é um lugar onde a gente vai ser apertado até espremer o melhor de nós. Amém? Fica com medo não. Fica tranquilo. Está tudo certo. E esse lugar, se lemos o próximo versículo... É aqui. no versículo 30 no mesmo capítulo 26 do versículo 30 e assim após terem cantado o que? um hino exaltado louvor ao Senhor saíram para o monte das oliveiras que é o Getsemane como eu disse é um lugar onde havia tanques para produzir azeite e azeite era produzido sobre pressão então mais uma vez, sejam bem-vindos. <risos> e no versículo 36, ele dá uma continuidade de quando Jesus chegou lá e o que aconteceu. Vamos juntos? Seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado. Disse-lhe: Assentai-vos por aqui enquanto vou ali. 37. Levantou consigo a, levou consigo a Pedro E aos dois filhos de Zebedeu né, Que era Pedro, Tiago e João E começando-se a entristecer-se Ficou profundamente angustiado Então compartilhou com eles dizendo A minha alma está sofrendo por Uma tristeza mortal Permanecei aqui e vigiar junto, então vamos por partes. Como eu falei, a gente vai decorrer o texto, porque não precisamos ter pressa. Precisamos compreender o que ele está dizendo. Então diz que a alma de Jesus e Yeshua estava sendo o quê? Oprimida. E era o lugar onde ele estava, então ele chegou em Getsemane e estava sendo pressionado e quem a nossa alma não gosta de ser oprimida a nossa alma não gosta de ser pressionada por isso que esses dias a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alma porque a todo tempo a gente vai decorrer do texto e ele vai falar que havia uma briga entre a alma e o seu espírito diz que a alma gritava, gemia de dores e o espírito dizia para ele, se rende se humilha, se, improst, se prostra, se entregue, e a alma, para que você está fazendo isso? Você é o Filho de Deus, você não precisa fazer isso, qual é o sentido do Filho de Deus estar fazendo isso? E o Espírito se humilha, se rende, se proste, sabe o que está dizendo aqui pra gente, Páscoa? Como eu disse, Getsemane, o momento de opressão, o momento que vai espremer e sair o melhor de nós, é o momento da gente ouvir a nosso, o nosso espírito e não a nossa alma. Porque se você vê Judas, ele teve todas as oportunidades assim como os discípulos. Diz que ele ouvia a mesma coisa que os discípulos, diz que ele tinha o mesmo acesso que os discípulos, Diz que ele recebeu o poder como os outros discípulos. E diz que ele expulsou demônios assim como os outros discípulos. Só que Judas, ele preferiu manter uma falsa verdade. Ele não decidiu ouvir o Espírito. Ele ouviu a sua alma. Então acredito que são dias da gente estar atento... O nosso espírito, por isso que estamos nesses dias falando sobre o processo de rendição, de humilhação, de entrega, Para quê? Para afligir a nossa alma, e esse é o verdadeiro jejum, é quando a gente jejua para afligir a nossa alma, é tudo aquilo que, sabe, nos levanta, tudo aquilo que nos deixa orgulhoso, então se tem coisa em nossas vidas que precisamos ainda entregar para ele... Que sejam esses dias. Porque Judas teve até o último segundo para poder se arrepender e se entregar para Yeshua. Falando que eu estou disposto. E o que, que ele fez? O traiu. Então é muito perigoso quando a gente fica querendo manter uma falsa verdade em nós. E o que, que seria essa falsa verdade? É quando... A gente senta na mesa com os irmãos e alguém tem coragem de apontar o dedo e dizer, cara, você é isso, você é aquilo, melhore. Então a gente fala, não, não sou isso não, eu não sou assim. Então isso é uma falsa verdade. É quando alimentamos tanto uma mentira que ela acaba se tornando uma verdade. Então isso é muito perigoso porque a gente acaba se tornando o quê? Uma mentira, um fake. Então acredito, e nós temos ouvido aqui esses dias, que são dias onde toda mentira está sendo derrubada, onde todo fake está caindo, onde tudo aquilo que é engano está caindo, e o que, que vai permanecer? A verdade. Então por isso, cara, eu fico impressionado quando... Judas tem a oportunidade de poder se entregar. E ele decide simplesmente manter a sua falsa verdade, o seu orgulho. Estamos juntos? Vamos prosseguir, vamos caminhar. Próximo versículo. Versículo 39. Segundo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto e, ó oh, meu pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu, mas sim como... Então o Semen, ele sempre vai exigir algo de nós, que a gente abra mão das nossas vontades. O Getsemane vai sempre exigir que a gente... Abre mão de tudo aquilo que ainda nos deixa de pé, que tudo aquilo é um máximo para gente, que tudo, isso aqui é tudo para mim Senhor, e no Getsemane a única coisa que você vai ter que entregar é isso, é o tudo, é tudo para você, seja a sua casa, seja a sua família, seja os seus filhos, o que que é tudo na sua vida, o que que é excesso nessa vida? A gente tem falado aqui também, esses dias, né? Que o povo comia um pão, um massa era um pão sem fermento. Fermento é tudo aquilo que leveda a massa, tudo aquilo que incha. Então é sobre isso, o Gethsemane vai exigir que a gente esteja o quê? Puro, leves, sem nada e prontos para poder saltar. Amém? O versículo próximo. Mas ao retornar à presença dos seus, os encontrou o quê? E questionou a Pedro. E então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Jesus está num momento, cara, deprê, mal, precisando ali que, de um apoio de alguém que pudesse apoiá-lo. E o que, que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Dormindo. Não se distraia, não durma, esteja atento e se for dias de você parar tudo, faça isso, faça isso, não fique perdendo tempo, não ande distraído. Ele disse aos seus discípulos, por favor fique comigo, vigiai e orai, mas os discípulos dormiram, por isso fique acordado essa noite aqui, amém? Amém. Próximo versículo. Esse foi, né? Não, vamos lá. Vigiai e orai, para que não cair, dizem? O Espírito, com certeza, está? Mas a carne. Então aqui você já começa a ver mais um embate dele, dizendo. O Espírito está pronto mas a minha carne ainda não. Porque, gente? Era filho de Deus, sim. Era Jesus, era Yeshua. Mas diz que ele estava em um corpo humano. Então ele sofreu. Ele não queria naquele momento enfrentar a, a dor. Acredito que ninguém aqui ainda passou por esse... perto da morte ou alguém da família. A gente vê o quanto é doloroso. A gente vê o quanto é difícil ver alguém num estado terminal e você não poder fazer nada. E foi exatamente isso que estava acontecendo com Yeshua. Quando ele mais precisou, os caras dormiu. Mas vamos prosseguir. No próximo versículo. E afastando-se o quê? Uma vez mais orou dizendo: Ó oh, meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feito a tua Deus poderia responder ali? Foi como a gente falou, estavam os discípulos, e levou consigo Pedro, Tiago, João, sempre os mesmos, e quando chega lá, eles dormem, a sua alma está sendo afligida, o seu espírito já está pronto, mas a alma, a carne ainda não, então, cara, olha a oração dele, depois de tanto tempo, ele fala assim, se não tem como eu passar sem que eu beba, que seja feita a Tua vontade. Acreditamos que são dias que a vontade de Deus ela se encontra em nós. Porque ela se encontra em nós, porque passar pelo que Jesus passou é uma decisão. Então por isso que Deus não fala com ele ali naquele momento. Deus o ouve, mas não pode responder então o Getsemane você vai estar sozinho <risos> e ele não vai falar com você até que você possa tomar o que? uma decisão de se entregar eu queria que você fechasse seus olhos por um momento e que você pudesse refletir até esse ponto aqui qual decisão da sua vida, momento que você, o Getsemane é o momento entre você e Deus. Yeshua, Jesus tentou levar os seus discípulos, mas disse que seus discípulos estavam dormindo, distraídos. Não aguentaram sequer uma hora com ele orando. O Getsemane é o momento de intimidade entre você e Deus aonde Deus vai estar ali te ouvindo, e você vai poder ter o privilégio de colocar as nossas mazelas diante dele, e dizer Senhor, o que ainda preciso me entregar a Ti? Senhor, o que preciso me render a Ti? O que ainda preciso colocar aos pés da cruz e dizer Senhor, eis-me aqui? Rinene, às vezes falamos essa palavra aqui na casa, Rinene Senhor, eis-me aqui, e exatamente isso, faça de nós o que você quer Senhor então Getsemane, peça Páscoa não é a minha vontade, não é a sua vontade, não são os nossos desejos não são os nossos sonhos não é aquilo que nós tanto lutamos, mas era a vontade de Deus sendo estabelecida por meio de nós na terra e isso só acontece quando nós decidimos, tomamos uma decisão de entregar tudo e entregar tudo é tudo? Não existe meio termo, é tudo ou nada? E quantos de nós estamos dispostos essa noite a entregar tudo? Quantos de nós estamos dispostos a render diante dele tudo? É legal a gente cantar em que, aqui, Senhor encontre em mim o seu prazer, habite em mim, é legal isso? mas Ele só encontra prazer onde não há mais as nossas vontades, onde a carne não está falando mais alto do que o Espírito, por isso que diz, a carne sempre vai estar o quê? Fraca, mas o Espírito pronto, por isso são dias de, de você alimentar o seu Espírito, e não são dias de você alimentar a sua alma, que possamos alimentar o nosso Espírito esse dia, você que está aqui, você que está em casa, alimente o seu Espírito, separe momentos para estar com Ele, separe momentos para se render diante dEle, talvez você não vai ter palavras, você não vai ter absolutamente nada a dizer para Ele, e é exatamente isso que Ele quer, Ele não quer as nossas palavras, mas Ele quer o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, estamos juntos? Então são dias de decisões, gente. Da de gente realmente olhar e ver o que nós queremos. Se queremos ir para a cruz, ou se queremos viver do nosso jeito, da nossa forma, os nossos sonhos, os nossos próprios desejos. As Escrituras nos dizem, em Salmo 139, que já existe tudo escrito sobre a minha vida, sobre a sua vida Mas aí já existe um roteiro de Deus para nós e sabe quando a gente encontra ele? quando a gente vai pro Getseman porque no Getseman lá é extraído o melhor de nós lá é extraído a sua essência lá é extraído tudo que há de dentro de você estamos juntos? Eu me lembro de uma situação em que eu tive que tomar uma decisão na minha vida e acho que alguns aqui já sabem sobre isso e já contei para alguns que o momento em que tive que tomar decis a, essa decisão foi exatamente no momento de Pes de Páscoa. E eu não entendia muito bem quando me aproximei dos meninos, da casa, né, do pastor Fernando, de todo o pessoal do louvor toda aquela coisa, né, a gente tem um sonho, a gente tem uma vontade, não. Sair lá de Minas para me tornar um grande atleta, reconhecido no mundo todo, viajando, cara, o momento tava, tudo parecia estar bem para mim. Quando, na verdade, descobri que eu estava fora de um plano. E o momento que eu tive que tomar essa decisão, me lembro que foi numa reunião, o pastor falou, cara, quero você lá, uma reunião fechada com a liderança, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, <risos> rapaz, o que que eu vou fazer lá? Mas nesse dia foi onde eu tomei a melhor decisão da minha vida, onde eu pude e tive o privilégio de conhecer a vida de Deus, onde eu achava que os meus sonhos, que as minhas medalhas, que as minhas conquistas, era tudo para mim, reconhecido no mundo todo, entre os dez do mundo, primeiro e segundo do Brasil, eu falei, cara, tudo isso não serve de nada, se eu não tiver a cruz. Se eu não tiver o um momento do Getsemane, onde tudo foi extraído de dentro de mim. eu lembro que estava tudo indo bem, e de repente, cara, me deu uma vontade desesperadora de chorar, de dizer, senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais nada se não for a sua presença, senhor eu não quero mais nada se não for você. E se hoje, cara, eu estou aqui, se hoje estou aqui com vocês, se eu estou ministrando, se estamos aqui junto como família, como corpo de Cristo, indo para um lugar, e tendo uma esperança que Ele vai vir nos encontrar prontos, foi porque uma decisão foi tomada. E qual é a decisão que eu e você precisamos tomar esses dias? Talvez nós precisamos vir aqui com grandes expectativas. Porque aqui temos homens, temos mulheres de Deus, temos pessoas que estão aqui se rendendo, se humilhando, se prostrando todo dia, enfrentando a cruz todo dia, enfrentando o Getsemane todos os dias, sendo pressionado todos os dias. Mas diz que Yeshua também ele foi humano. então existia uma dor existia algo que ele precisava entregar aquele dia e se tem uma dica para deixar pra gente essa noite é, não abre mão do seu lugar secreto não abre mão da sua intimidade não venda sua intimidade não negocia a sua intimidade não negocia o seu lugar secreto sabe por quê? porque é aqui, neste lugar que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e de tudo aquilo que ainda nós precisamos entregar para Ele, então erga suas mãos o mais alto que você pode, comece a louvar, a engrandecer a Ele, se hoje você está aqui, se hoje você que está me ouvindo, você tem essa oportunidade de entregar tudo a Ele, entrega hoje, porque diz que hoje é o dia mais importante da nossa vida por isso não fique mais olhando para trás, não fique mais preso na dor, não fique mais preso naquilo que você um dia já errou, entregue a Ele, fala Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, esses dias eu estou disposto a entregar tudo o que você está me pedindo, e eu não quero negociar nada Senhor, eu não quero te entregar só metade, eu não quero te entregar pouco, eu quero te entregar 100% de tudo o que o Senhor está nos pedindo esses dias, Fale com Ele, e se Ele estiver aqui agora, o que você falaria para Ele? Lembrando que esse lugar é um lugar de intimidade, onde só vai estar você e o Pai, é só você e Deus, o que você falaria para Ele? O que você entregaria para Ele? Talvez existem pessoas que estão lutando com Deus a tempo... mas diz que Deus não tem pressa quando se trata de aperfeiçoar o homem, por isso que Deus vai nos esperar sempre cansar para nos encontrar no lugar que Ele já nos espera, e esse lugar é o Getsemane, esse lugar é o lugar onde a nossa alma vai ser espremida, massacrada para que o nosso espírito esteja vivo diante dele, amém? Sabe onde foi que Jesus literalmente morreu, porque Filipenses 2.8 diz que há dois tipos de morte, duas mortes, a primeira morte foi no Getsêmani, onde ele se rendeu, ele fala, Senhor se não é possível que eu passe sem tomar desse cálice, então que seja feito a tua vontade. Então não foi na cruz. Na cruz foi só uma exposição de uma decisão que ele tomou. Então diz que no Getsemane é onde ele entrega. Senhor, eis-me aqui. Não tem para onde eu correr. E se a gente quer passar, saltar de um lado para o outro. No meio do caminho vai estar o Getsemane. E lá na ponta a cruz, nos esperando, é por isso que Ele fala, se você quer vir, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e segue-me, esse momento é só quando a gente já passou pelo Getsemane, por isso que, essas duas semanas praticamente, que estamos próximo de celebrar essa festa, não venha para este lugar sem antes passar pelo Jetsemane. Não tome a ceia sem antes passar por esse Jetsemane. Porque, olha que doido isso. Em Mateus 26, no mesmo capítulo, eu disse que a gente ia trabalhar bastante nesse capítulo. Voltando para o início, do versículo 6 ao 13. Isso me chamou muito a atenção quando estava lendo todos os evangelhos que fala sobre isso. Mas Mateus 26, do versículo 6 ao 13, ele diz assim, ó. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portanto um frasco de alabastro, reperto de perfume e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena. Os discípulos o que? Indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Quem era esse discípulo? Judas. O nove. Portanto, esse perfume poderia ser o quê? Vendido por alto preço. E dinheiro dado. Aos pobres, percebendo isso, Jesus se, a, se repreendeu -os porque os moleta, molestais esta mulher e praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. E ao derramar sobre o seu corpo esse bálsamo. Ela, ela o fez como que Preparando-me para o sepultamento Com toda certeza Vos afirmo Em todos os lugares do mundo Onde este evangelho foi pregado Igualmente será contado O que esta mulher realizou Como memorial a ela Sabe por que isso é doido? Porque tudo que essa mulher tinha, cara, para comprar esse perfume, na época tinha que trabalhar anos, durante um ano, para você conseguir esse perfume. Pensa numa coisa cara que você tem, que você gosta. E diz que ela olhou para o perfume e diz: Isso aqui não é nada diante de quem eu estou. E ela derrama sobre ele tudo o que ela tinha. Ela não olhou a marca Ela não olhou a fragância Ela não olhou o preço Mas ela sabia Que aquela postura O colocaria dentro de uma eternidade Foi o que ela fez e Jesus disse Por causa dela Aonde for pregado o meu evangelho Ela será lembrada Pega suas mãos Fique de pé no seu lugar você que está em casa Talvez A nossa postura Esses dias é como Dessa mulher Que tinha tudo Como um valor Mas diz que ela quebrou O vaso Diz que ela não olhou o preço Não olhou o valor Não olhou O quanto isso poderia render para ela Mas ela teve uma postura de dar tudo O que que você entregaria para ele agora? O que que você daria a ele o que que ainda está entre você e Deus? O que ainda é idolatria em nossas vidas? O que ainda idolatramos? O que ainda toma a posição de Deus? Talvez se nós não estamos conseguido avançar, a gente não está conseguindo romper, porque existe algo entre nós e Deus, que precisa ser quebrado, assim como aquele vaso que era tudo para aquela mulher, ela disse, chega, basta, e ela se entregou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho Tudo que eu tenho de valor, Senhor, eu coloco aos seus pés Eu derramo sobre ti, te preparando para o dia O dia que você morreu como cordeiro Mas teve um dia que ele ressuscitou E quando ele ressuscitou, ele já não veio mais como Yeshua, como Jesus carne Mas estava como Cristo ressurreto e diz que quando ele andava por meio das pessoas, as pessoas não o reconheciam, porque já não era mais o mesmo, por isso que são dias de quando você sair do Getsemane, as pessoas não vão mais te conhecer, as pessoas vão perguntar quem é você, você está diferente você está com um novo perfume, está com um novo cheiro, você está com uma nova aparência, e essa aparência é Cristo, porque agora Cristo está em vós, e Cristo em vós, a esperança da glória, se você crê nisso, levanta suas mãos, faça um movimento para Ele, e fala, eu quero isso Senhor, eu quero ir para o Getsemane, e entregar tudo o que tenho, tudo o que você está me pedindo, vamos, Entregamos tudo a Ti, Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui no altar, faça isso, mas não deixe que essa noite passe simplesmente mais como uma noite qualquer, talvez essa noite é a única oportunidade que temos, talvez esses dias são a un... as únicas oportunidades que temos de se render diante dEle, de se render aos pés da cruz e dizer Senhor, eis-me aqui, rinene Senhor eu estou disposto a me render tudo a Ti faça um movimento para Ele não se distraia não esteja como os discípulos que dormiam enquanto o seu mestre mais precisava deles eles estavam dormindo não se distraia fale com Ele não tenha pressa de sair desses ambientes, são esses ambientes que nos colocam dentro da eternidade de Deus, dentro do plano de Deus, Vocês são, são esses ambientes que nos tornam livres, de uma vez por todas, de coisa que ainda carregamos há anos, porque não entregamos tudo o que Ele pediu, Diga isso a Ele. Do seu olhar para a terra, em busca dos Seus adoradores, dos Seus adoradores. em João 20 do versículo 11 ao 19 diz por outro lado Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando enquanto chorava inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados Onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntavam, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não que era Ele, porque já não era mais Jesus, era o Cristo por isso ela não reconheceu, Jesus perguntou, mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse quem? <risos> Rogou-lhe, se tu o tirasses daqui, me diz aonde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus chamou o que? Maria, e ela voltando-se, exclamou também em aramaico Rabone que quer dizer mestre reconhecendo Jesus não lhe pois ainda não voltei para o pai mas vai e ao encontrar os meus irmãos diz assim estou e o vosso pai para que Deus o vosso Deus 18 e assim foi Maria Madalena. Anunciou os discípulos. Eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor dissera. Sabe quem é essa mulher? Foi a mesma mulher que decidiu entregar tudo. Então diz que por ela entregar tudo, ela foi a primeira a ver ele. Já não mais como... Jesus em carne, mas diz que ela viu o próprio Cristo então quando decidimos e fazemos algo de peso na presença de Deus diz que ele se revela a você, ele se revela a nós, se revela a nossa casa se revela a tudo o que está em nossa volta por causa de uma decisão por isso não abre mão não negocie fique com ele e não abre mão por ninguém, nem pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu trabalho, fique com Ele. Estamos juntos? Então vamos cantar de novo.
1: Eu quero ser encontrado por ti, quando você levante suas mãos, faça dessa canção a sua oração essa noite Senhor, nós queremos ser encontrados por você esses dias que sejam um dias, Senhor, marcados por decisão, Senhor de ir para a cruz levante suas mãos, diga isso aí, Senhor, nós decidimos esses dias estamos decidindo esses dias ir para a cruz passar pelo Getsemane passar pelo processo do Getsemane para ir para a cruz a cruz é uma porta, nesse tempo de Páscoa, nós estamos passando por uma porta e sendo libertos de Quem? De nós mesmos. Por isso te entregamos, Senhor, tudo o que somos, não apenas tudo o que temos ou o que podemos, entregamos a você tudo que somos, tudo que somos! Estamos te entregando toda a nossa casa, todos os nossos dias para você esses dias obrigado Senhor